0: Este é o Podcast Arcai, um programa da Cátedra Unesco Arcai da Universidade de Brasília. Cada episódio é dedicado a uma personagem que marcou a história do pensamento antigo.
1: Olá, este é mais um episódio do Podcast Arcai. Hoje temos um convidado muito especial, José Antônio Alves Torrano, o Jato Torrano, para os amigos, e com ele falaremos de uma personagem de fato extraordinária, Dicker. Jato Torrano é professor de Letras Clássicas da Universidade de São Paulo, autor, tradutor e muito mais. Esperamos poder descobrir quanto muito mais o Jato Torrano está fazendo nesse momento. O meu nome é Gabriele Cornelli. Estou junto com, nessa entrevista com a Bia de Pauli. Olá, Bia.
2: Olá, Gabriele. Olá, Torrano.
1: Olá, salve para todos. E na produção, Fernanda Pio e Gustavo Gomes. Seja muito bem-vindo já. Passo a palavra para a Bia para começarmos essa conversa.
2: Torrano, novamente, muito bem-vindo ao podcast Arcai. Obrigado, Obrigado. por ter aceitado né, o nosso convite. É certamente um prazer e uma honra ter você aqui com a gente para falar da Dick. Uh, mas antes a gente, uh, antes da gente começar a nossa conversa sobre essa personagem, nós gostaríamos de conhecer um pouco da sua trajetória acadêmica. O que te levou a escolher o curso de Letras Clássicas? E dentro do curso, né, ou seja, desse curso do universo dos estudos clássicos, quais temas e autores despertaram mais o seu interesse?
3: Bom, eu fiz o curso clássico que no colégio, porque eu estava interessado em literatura. E no curso clássico, a professora de português disse que um escritor tem que estudar os clássicos e que eu devia de fazer letras clássicas na faculdade. Mas eu estava decidido a fazer filosofia. E, então, eu fui prestar o vestibular para filosofia, e no, no vestibular da filosofia, na USP, no ano de 70, havia três livros a escolher para ser arguído a respeito deles no exame oral. Era o Menon de Platão, o discurso do método de Descartes, e a carta sobre o humanismo de Heidegger. E eu escolhi a carta sobre o humanismo de Heidegger porque eu achei que talvez fosse mais fácil um filósofo contemporâneo do que os filósofos antigos, como Platão e Descartes. E, quando eu fui comprar a carta sobre o humanismo, eu encontrei também a introdução à Metafísica, traduzido pelo Emanuel Carneiro Leão, que tinha traduzido ambos os livros, que na época tinha sido publicado. E aí eu li a introdução à Metafísica, que foi um livro que decidiu a minha vida, porque... Eu cheguei à conclusão que eu jamais teria uma opinião sobre aquele livro, sobre o que aquele livro dizia, se eu não soubesse grego antigo, a menos que eu soubesse grego antigo, eu poderia ter uma opinião e decidir se aquilo me parecia correto ou não, porque ele estava fazendo a introdução à metafísica, é, comentando é, fragmentos de Parmênides, fragmentos de Heráclito, um um canto coral da Antígona de Sófocles, e aí eu entrei no curso de filosofia e o curso tinha sido destruído pelo regime militar com a cassação de os professores, justamente em, em dezembro de 69, isso aconteceu. E em março de 70, eu entrei lá e percebi que não era aquilo que eu queria. Então, eu fui fazer letras clássicas no ano seguinte. E na primeira aula de grego que eu fui assistir, eu fiquei encantado com a aula, que era magnífica, da professora Analia Amaral de Almeida Prado. E aí eu conheci também o professor José Cavalcante de Souza, que foram as personagens mais importantes da minha vida, depois de meus pais. Que maravilha.
1: As palavras, você desenhou um percurso que vai, vem da filosofia, vai para a filosofia, volta para os estudos clássicos. O teu percurso tem muito desta, desta inquietação com o sentido das palavras. Conta um pouco mais de como você decidiu, de fato, depois se engajar nesses projetos de tradução fantásticos
3: que você vem fazendo? É, o, o curso, eu tive diversos professores, eram oito professores, mas os que me impressionaram e que eu tive mais aula e mais afinidade, e por uma coincidência eu tive mais aulas porque a minha turma ficou... Um, um, maior número de semestre com esses professores foram esses dois que eu citei. E eles com eles ficou claro para mim que, para eu é, compreender o pensamento grego, eu precisava de conhecer a língua grega. E que a tradução é solidária da interpretação. E que, se eu quisesse ter uma interpretação minha, um, um contato, um entendimento meu próprio das obras clássicas, eu, eu devia de lê-las em grego. E, e, e para lê-las em grego, a, a tradução é a leitura mais acurada. É, é a leitura que procura a exatidão. É, é, é a, com, com a tradução, a gente tem que pesar cada palavra e a relação entre elas. Então, a, a tradução é a leitura mais completa, por isso que eu... A, a, é, comecei a traduzir eu, eu comecei a traduzir como uma forma de estudar e depois também como uma forma de apresentar a minha compreensão da obra então eu acho que a tradução é a forma como eu, eu compreendo a obra agora eu, eu acabei de traduzir, eu estou revendo a minha tradução das tragédias de Sófocles e, então eu Imagino que se Sófocles escrevesse em português, ele escreveria a minha tradução.
2: Torrano, em que ponto da carreira você considera que você está hoje? Você diria que os temas que te provocam hoje em dia são semelhantes ou diferentes daqueles que te provocavam no início da sua carreira como professor, pesquisador e tradutor?
3: Olha, a impressão que eu tenho é que eu caminhei em linha reta, atraído sempre pelo mesmo foco de luz. E eu sempre me guiei pela intuição, e a minha intuição sempre me levou pelos caminhos certos. Não por mérito meu, mas porque isso é da natureza da intuição. Então, eu acho que o meu mérito foi ter me entregado à minha intuição. Isso do ponto de vista intelectual. Do ponto de vista afetivo... É, eu acho que isso não é um bom conselho. <risos> Se entregar à intuição, é melhor refletir sobre o que vai fazer. Mesmo porque, do ponto de vista intelectual, o, o, o caminho é o da reflexão. Então, a, a, a intuição te dá o tema da reflexão. E esses temas sempre foram os que eu fui desenvolvendo. Eu penso que desde o... O, o meu primeiro trabalho ao último tem uma um, um, tem uma continuidade tem uma unidade eu, mas eu acho que hoje eu tenho mais é, amplitude na minha visão disso que é o objeto de minha reflexão muito obrigado
1: é muito obrigado já é, de novo, por é, essa ideia da intuição, eu vou levar comigo. Eu acho que os ouvintes também vão pensar muito sobre isso, sobre a diferença entre a intuição para a vida intelectual e a intuição para a vida emocional também. Muito legal. É, posso te perguntar, você fala um pouco dessa sua recente tradução do Sófocles. É, como, em que momento é, você acha que está em termos de amadurecimento, digamos assim, desse, desses seus processos. Você citou agora há pouco, falou... Eu acho que estou num momento assim que eu consigo entender melhor. O que, que é exatamente esse
3: momento? Então, eu, eu tenho aqui a edição do Édipo, da Le Bellet. Sim. E nela tem, tem o meu nome e está escrito assim... Dezembro de 72... É porque, em 72 eu fui à livraria francesa e comprei essa obra com o objetivo de traduzir o Édipo Rei, que era uma tragédia que me impressionava. Eu achava que o enigma da existência estava é, equacionado lá no Édipo Rei. E, e por isso que a tragédia era tão enigmática. E, então eu, eu comecei a traduzir, mas eu nunca conseguia chegar ao fim, porque quando eu chegava lá pela altura do Êxodo, eu já não estava satisfeito com o início e voltava a traduzir de novo. E aí eu é, resolvi, eu, eu, eu traduzi o Ed, eu traduzi o Prometeu. Me pareceu muito mais fácil traduzir o Esquilo, Prometeu, do que o Sófocles. Em seguida, eu estava muito intrigado com o mito de Dioniso e traduzi e comprei a bibliografia para estudar as bacas de Eurípides. E nesse ínterim, por uma coincidência, o José Celso Martinez Correia me mandou um. Telegrama. Naquela época não havia é, e-mail. Ele me mandou um telegrama e, e naquela época também eu não tinha telefone é, e o telegrama era o único meio de chegar até mim. Então ele mandou um telegrama pedindo para eu ir falar com ele. Aí eu achei muito interessante porque começava assim: "Eu vou é o, o, o telegrama dele". E aí ele me pediu para traduzir as bacantes. aí eu fiz a tradução para ele. E, e eu achei muito mais fácil traduzir Eurípides. Depois eu traduzi Medeia a pedido do Antunes Filho e, é, e, e comecei a, a, a traduzir é, Agamenon. Mas não porque eu quisesse fazer uma tradução de Ésquilo, mas porque eu, eu queria estudar a tragédia, né? Eu, eu queria estudar, aí quando, ao longo dos anos, eu vi que eu tinha traduzido toda a, a, o Agameno, aí eu me propus a traduzir a Oresteia, que foi a minha, é, a minha tese de doutorado, perdão, de livre docência, foi a minha tese de livre docência. A minha, o meu mestrado foi o estudo, a tradução, o estudo da teogonia, o meu doutorado foi um, um, um livro muito, é, muito, é, como direi, <risos> enigmático, chamado Sentido de Zeus. E o, a livre docência foi justamente a tradução e estudo de Oresteia. E, e quando eu defendi a... a a livre docência, eu percebi que eu já havia traduzido é, as outras quatro tragédias também, né? Então, também eu já tinha traduzido. Aí eu é, revi a tradução e publiquei. Nesse ínterim, eu comecei a traduzir Eurípedes. Aí eu traduzi as 19 tragédias de Eurípedes, eu deixei para o fim a tradução de Bacas, porque a tradução que eu tinha publicado não me agradava, mas eu também não conseguia nenhuma solução que me agradasse. Aí, a última tragédia de Eurípides que eu traduzi foi Bacas, e eu podia consultar, e me propus que eu podia consultar qualquer livro que eu tinha disponível, menos a minha tradução, porque, senão, eu ficaria prisioneiro dela e não conseguiria pensar outra forma. Aí eu fiz uma segunda tradução, sem consultar a primeira, e eu percebi que eu tinha conseguido ser muito mais conciso que na primeira, a, a, a linguagem é muito mais concisa, muito mais contida, e, e depois de algum tempo eu fiquei achando que a minha primeira tradução estava muito melhor que a segunda e então eu resolvi refazer a segunda é, comparando com a primeira, para fazer uma espécie de, de, de ver o que, que realmente era melhor na primeira que, no, que, no, que, que na segunda, que, em que, em que e, e se a primeira era realmente melhor que a segunda. Aí eu fiz uma terceira é, é, versão que prevalece a segunda. A segunda está mais bem realizada do ponto de vista é, do, da, minha, da evolução da minha poética da tradução. E eu sou pesquisador de CNPq, o que eu atribuo uma grande importância a isso, para mim, porque tem que fazer relatórios e tem prazos, então isso... É inestimável, esse compromisso é inestimável. E, inclusive, eu, quando estava preparando a livre docência, eu, eu era coordenador do programa de pós-graduação, eu sei que eu tinha tantos compromissos é, burocráticos que, se eu não tivesse esse compromisso de prazo, e, e com o CNPq eu não teria feito a tradução de Ésquilo e, e então, a, agora, essa tradução de Sófocles é um projeto do CNPq também. E, e com isso eu, eu eu traduzi as 33 tragédias que chegaram até nós da antiguidade. Que maravilha, já!
1: Que história bonita. E que sinceridade em dizer que é tão importante também. Temos alguém que nos cobre relatórios ao final. Né? Eu quero... ah, isso,
3: isso é ótimo, isso é uma maravilha.
1: <risos> o nosso tempo é sempre muito tirano, eu vou chamar aqui o intervalo já, e logo depois do intervalo voltaremos para falar da nossa dica. Muito obrigado.
0: Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as Origens Plurais do Pensamento Ocidental da Universidade de Brasília. Assine o nosso conteúdo no lugar em que você costuma ouvir os seus podcasts. E não se esqueça de deixar seus comentários. Fique por dentro de tudo o que rola na Cátedra em arcai.unb.br. Vou repetir, arcai com ch.unb.br. Estamos de volta com o Jato Rano e
2: vamos agora para nossa conversa sobre a Dike. Torrano, é, em primeiro lugar, vamos apresentar a nossa personagem de hoje para os nossos ouvintes. Se pensarmos uh, nos documentos literários mais antigos da cultura grega de que nós dispomos, que são os poemas épicos arcaicos, e começando pela Teogonia de Exíodo, o que você poderia nos dizer que ali se diz sobre justiça, sobre dica.
3: Então, a palavra na teogonia que designa justiça é a palavra dica. Né? E eu penso que, para compreender essa noção mítica, é preciso que a gente tenha presente algumas características do pensamento mítico. Né? Então, o pensamento mítico se distingue do pensamento filosófico pelo fato de o pensamento filosófico ser conceitual, opera com conceitos, né? ele, ele opera com ideias abstratas. E o pensamento mítico opera com imagens, no sentido de objetos de uma percepção sensorial. Né? É como se o pensamento mítico operasse unicamente com os elementos da sensibilidade, com aquilo que nós podemos ver, ouvir, sentir, tocar com os sentidos corporais. E Então, o pensamento mítico ele pensa o mundo através de imagens. Ora, as imagens, como objeto de uma percepção sensorial, é o particular, é a parte, é aquilo que é parcial. Né? E, então, como o pensamento mítico pensa a totalidade... Há uma noção no pensamento mítico que tem justamente essa função de operar a passagem do particular para o universal, que é a noção mítica de deuses. Né, a noção mítica de deuses, que eu entendo como sendo os aspectos fundamentais do mundo, os, os aspectos é, do mundo que configuram o mundo, que organizam o mundo, né, as estruturas permanentes do mundo. Então, o pensamento mítico pensa a justiça como com imagens de... Pensa os, os deuses, são, os deuses são pensados e são descritos com imagens, principalmente a imagem de uniões amorosas, de procriação, de combates pelo poder. Né? Então, a, a, essa imagem de, de, de núpcias é importante porque o, o, o deus se casa com a deusa, e tem um filho que representa essa, essa imagem de, de núpcia, de procriação, é importante para mostrar a relação entre os aspectos do mundo. Né? Os aspectos do mundo. E, então, a justiça é filha de Zeus e Temes. Né? Zeus e Temes, no, no segundo casamento de Zeus, com, na Teogonia, com Temes. Temes significa a instituição da lei, né, é, é a, 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 coisa, a lei como uma norma instituída, e, e, e Zeus, então, disposta a Temes, que é a filha do céu e da terra. Então, o, fato, o céu e a terra são a imagem da totalidade cósmica, é o par primordial. Então, ser filho do céu e da terra significa que essa Temes é uma lei que abrange a totalidade do ser, não é? E Zeus é o nome que se dá para o poder, tanto o poder que organiza o mundo físico, quanto o poder que organiza a sociedade humana. Então, Zeus é o exercício do poder, o fundamento do poder, a fonte do poder. Né? E, então, a, a, as núpcias de Zeus e Temes é, significa é, justamente essa união do, do poder que organiza o mundo e a sociedade humana, e de uma lei, que é a filha do céu e da terra, que abrange a totalidade do ser. E Zeus e Temis têm duas tríades de filhas. Né? A primeira são as horai, horas, né? as horas, que são as estações. É, hora, hora, em grego clássico, pode ser tanto parte do dia quanto as partes do ano. Aqui, no caso, são as partes do ano, são as estações. Né? E as horai. Tem o nome de Eunomia Te que eu traduzi assim equidade, justiça e paz viçosa. Eunomia, eu traduzi por equidade, mas eu acho que hoje eu traduziria por eonomia, simplesmente a portuguesa é a palavra. Eonomia significa é, a observação dos costumes, a manutenção dos costumes. Né? Nomos significa costume, a lei consuetudinária. E eu indico essa relação de preservação, de observação, de conservação dos costumes, né? eu nomia. Dica é a segunda, que eu traduzi por justiça. E a terceira é eirene, que, que deu em português o nome irene, que significa paz, que tem o epíteto de tetaluia, tetaluia, que significa viçosa, visejada, florescida. Né? Então, a paz tem esse epíteto vegetal, de florescida, a, a paz florescida. E, e o tríade são as moira. moirai significa parte, eu gosto de traduzir essa palavra moira por parte ou por porção. Não é? As moiras são as partes no sentido da participação de cada um em ser e ter. Não é? E as moiras são lacassis, tecai atropon que eu traduzi, fiandeira distributiza inflexível. Né? As moiras as dão a, aos homens é, participação em bem e mal, né? a, a parte de cada um, o, que, o, o parte no ser e ter de cada um. Então, é muito interessante que a justiça é, dê nome a uma das estações do ano. Ora, em grego antigo, o, 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 as estações nunca tiveram esses nomes, eunomia, Dike e Irene. isso é uma imagem que o poeta usou para pensar a relação entre a justiça, Zeus e Temes, né? e é, a relação da justiça com o curso dos acontecimentos, com é, o ciclo das estações, o, o ciclo da vida e da natureza. Então, é, e, e essa, essa irmandade aqui, dessas tríades né, da, da justiça, justiça comum uma é das estações, o que, que significa isso? Filha de Zeus e de Temes. Então, de uma ordem que é, abarca a totalidade e que... É, se manifesta no, cur... no horizonte temporal, né? uma ordem que se manifesta no horizonte temporal, como uma manifestação do sentido de Zeus. Né? Então, a justiça para é, Exildo, como também nós vamos ver para Homero, é, é um, ela, ela é imanente ao curso dos acontecimentos, é como se fizesse parte do equilíbrio do mundo, né? Da, da, do movimento próprio do mundo. Né? Por isso que ela é pensada como filha de Zeus, já que Zeus que organiza o mundo, ela é uma manifestação do espírito de Zeus. E é, ela é correlata das moiras, quer dizer, da participação de cada um em ser e ter. Então, é como se a, a justiça fosse inerente, não só ao curso dos acontecimentos, como também a, ao que cada um é. Ao que, ao que cada um é, faz e é. Então, essa é a, a Desculpa, noção de justiça em
1: exildo Isso. Desculpa te interromper sobre esta questão, mas eu achei muito... A gente poderia te ouvir falando de deuses e deusas por muito tempo. Mas você chegou num ponto em que esta ordem imanente ela tem a ver depois com o ser humano. No mesmo exildo nos trabalhos e os dias a dica, a justiça, tem o mesmo sentido da teogonia? Então,
3: eu, eu penso que sim, e que justamente é, esse sentido da teogonia, que, que eu acabei de explicar aqui, citando esses versos 901 a 906 da teogonia, é, é, que, é que informa, a, a, a própria concepção de vida que é exposta nos trabalhos e os dias, né? Por quê? Trabalhos, os trabalhos e os dias começa com um, um hino a Zeus, né? é, falando de Zeus como fundamento é, da fortaleza, do poder, do prestígio e da reputação dos homens, né? E, e, então, em, em, em seguida a, dos mitos que ele apresenta a sua concepção do mundo e da condição humana, o mito de Prometeu, o mito das, dos gêneros humanos, né? é, o, o mito do, do Falcão e do roxinol, ele fala de justiça e transgressão. Justiça aí é a palavra dica, e transgressão é a palavra híbris. Então, no, nos trabalhos e os dias, do verso 213 a 380, ele fala uma série de coisas sobre, sobre justiça, a relação entre justiça e transgressão. Quer dizer, transgressão é a injustiça, é híbris, no sentido de uma agressão, de uma extrapolação. Não é? Então, nesse sentido, a gente já vê que existe, está tá implícita essa correlação entre justiça e moira, né? entre a hora e a moira, né? porque a justiça se contrapõe à, à transgressão, a ribres, né? o ultraje. E, e aí ele fala, é, nesse, nesse trecho da teogonia, ele fala da cidade justa e da cidade injusta. Então, eu, eu vou ler a... Um, um trecho aqui, da, que ele fala da cidade justa e da cidade injusta, que eu, eu penso que é, que é muito revelador dessa concepção de justiça. Né? Ele fala dos reis, né? do rei justo e do rei injusto, e, e das consequências disso para a cidade. Quem dá sentenças aos forasteiros e aos nativos retas e não transgride de modo algum... O justo conserva a urbe em flor e o povo nela floresce. A paz sobre a terra é nutriz de jovens e nunca Zeus Latvidente lhe atribui a dolosa guerra. Nunca fome segue os varões de reta sentença, nem ironia, e festivos têm os campos lavrados. Terra lhes traz muita vida nos montes, carvalho traz bolotas. Nas, na alta fronte, e traz mel no meio. Os lanosos carneiros arqueiam com farto velo. As mulheres dão à luz filhos símeis aos pais, florescem com bens sempre, em navios não querem ir, e da divosa lavoura lhes traz frutos. Então, aqui é interessante, porque é, ele fala que os, os reis justos têm um, uma terra tem uma cidade populosa, né, em que a população é saudável e, e, e florescente, que a terra é nutriz de jovens e não, não, há, não, há, não há guerra, não há fome, não é? os campos lavrados são fecundos, a, a terra faz com que o carvalho produza bolota na alta fronde e mel no meio do tronco, os, os carneiros são lanosos, as mulheres dão filhos semelhantes aos pais, né, e, e, e florescem sempre com, com bem. Então, é, é interessante essa concepção que a justiça, que para nós é um fenômeno de ordem político-social, para Exíldo se mescla e, e, e não se, discer, se discerne da ordem natural das coisas, do que nós consideramos a ordem natural das coisas. Então, para o pensamento mítico, hesiódico, como para o pensamento mítico homérico, a ordem natural e a ordem é, político-social estão é, integradas e interdependentes. Não é? e, então, é, a noção também de justiça aqui é uma justiça coletiva, porque o rei que é justo traz benefício ao seu povo. Né? E, em seguida, ele, ele fala da cidade injusta. Né? Aos afins à transgressão vil e a ações maléficas, Zeus crônida lativitente lhes tributa justiça. A miúde toda urbe paga por um mau varão. Que se faz delinquente e inventa estupidez. O Crônida do céu lhe envia grande aflição, fome e peste junto, e um e um e um a um morre o povo. As mulheres não geram e minguam as casas por desígnios de Zeus Olímpio. E aliás, ainda ou destrói-lhes vasto exército ou as muralha, ou a muralha ou navios no mar. O Crônida lhes faz pagar, né, então, é o, o reverso, né, o, o mau rei, é, que é injusto, né? ele faz com que todo o povo pague por, por sua injustiça, e os deus envia grande aflição, envia fome, peste, as mulheres se tornam inférteis, né, as casas, a população mingua e perdem as guerras, as muralhas são destruídas pelos inimigos, há no mar, então tem uma, uma espécie de solidariedade universal com o justo e um, uma, e um, e um ressentimento universal com o injusto. Né? Então, no, nós vemos aqui que ele está dizendo com outras palavras aquilo que ele disse antes. E, na sequência, ele vai mostrar que a justiça para o homem individual, para o camponês, né, é, consiste no trabalho. A justiça consiste no trabalho. Porque o trabalho insere o homem na ordem divina, na ordem das coisas, na ordem do mundo. E torna o homem grato aos deuses. E, por isso... É, o, o trabalho o, o recompensa, né, e, em seguida, é, ele, depois dessa parte que ele fala da da justiça e da transgressão, ele vai falar das estações do ano, então, ele vai descrever o outono, o inverno, a primavera e o verão, e as atividades, é, próprias para cada época. Então, o, o homem justo é aquele que trabalha é, estando atento aos sinais da natureza, ao canto dos pássaros, que indicam a mudança das estações, não é? porque a cada tempo ele tem uma tarefa que deve ser feita naquele tempo, para que, no tempo seguinte, ele tenha condições de fazer a tarefa do tempo seguinte, no, no cultivo da terra. Não é? Então, ele vai descrevendo as diversas, é, as diversas atividades, é um calendário agrícola, né? Então, aí fica mais claro essa, essa inserção, essa descrição, digamos assim, né? a inserção da justiça entre as horas, né? como o nome de uma das horas, quer dizer, essa compreensão da, da justiça como ligada a uma estação. É? O, 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 o outono é opora, o inverno é keimon, é, a primavera é ear, e o verão é etos. E, então, nenhum desses tem nome de dica. Não é? Então, o, o poeta estava usando uma imagem. Eu penso que, assim como os filósofos tem noção de que o conceito é um conceito e não confunde o conceito com a realidade, os, os grandes poetas, como Homero e Exildo tinham noção de que a imagem é imagem. Então, eles não confundiam a imagem com, com a realidade. Então, eles tinham noção que esse aparato é, imagético e cástico com que eles pensavam e descreviam os deuses, isso era um repertório de imagens que eles se serviam para falar de algo que está além das imagens, né? que é a transcendência do mundo. E aqui, então, fica claro que o, o qual é a relação da justiça e das horas. Isso fica claro justamente nos trabalhos e os dias, que a justiça é uma das horas o sentido dessa imagem, para mim, é que a justiça se manifesta no curso dos acontecimentos, como um, uma manifestação do sentido de Zeus e Temes, que é a lei universal. E aqui... Sim. Desculpa,
2: desculpa, e, e isso e no exílio né? Se nós sim. vamos para Homero, na Ilíada, nós podemos encontrar ali uma concepção de justiça similar a essa concepção exiódica de justiça?
3: É, o Homero já é um outro universo, né? O universo de Homero é o universo de uma aristocracia guerreira. Exildo é um camponês da Beócia, que vive do cultivo da terra, né? E que reverencia a deusa paz como uma deusa nutriz de jovens, né? Como uma deusa florescida. E, e, e em Exildo nós vemos uma. Em Homero, perdão. Em Homero nós vemos uma sociedade aristocrática e guerreira, não é? com um código é, de honra muito bem definido, muito rígido e muito severo. Não é? Mas, é, lendo a Ilíada e a Odisseia, eu percebo o mesmo universo, não é? a, a, as mesmas é, categorias mentais, para pensar o mundo. Não é? Então... É, na, 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 na Ilíada, a Ilíada começa assim... É, a fúria agora canta a deusa do pelida Aquiles, destruidora que impôs dez mil dores aos acaios e arremessou para o Hades muitas almas valorosas de heróis, os quais ia dando como presa para os cães e os pássaros todos era feita a vontade de Zeus. Desde que primeiramente se apartaram em discórdia os dois, o atrito do senhor de homens e o divino Aquiles. Então, essa oração intercalada aqui, era feita a vontade de Zeus, né? e, se cumpria os des... e se cumpriam os desígnios de Zeus, né? essa essa expressão intercalada, de os deteleio, deteleio to bulé, a bulé de Zeus, a vontade de Zeus se cumpria, mostra que a vontade de Zeus coincide com o curso dos acontecimentos, né? isso é, aqui é bem claro. Agora, na, na, a, a Ilíada tá, é, tem por tema as gesta né? as façanhas guerreiras, então, fica claro que o, a relação do herói com o deus, a atitude do herói com o deus, com cada um dos deuses, então, esses deuses aqui são, na verdade, o, os diferentes âmbitos de atividade humana, as diferentes formas pelas quais o homem age, os diferentes aspectos do mundo. Então, em cada circunstância, o homem está em interação com um determinado Deus, porque essa noção de Deus é o modo mítico de pensar o mundo, né? e o, o homem grego está sempre no mundo, o homem está sempre no mundo, o homem grego está sempre numa interação e interlocução com Deus, e, e esse conhecimento do Deus significa o conhecimento dessa circunstância em que ele se encontra, né? é, porque... O mundo é pensado com essa noção de deuses e com esse imaginário. Então, trata-se de, um, de uma compreensão, a compreensão dos deuses, na verdade, é uma compreensão do mundo e, e das circunstâncias em que cada um se encontra. Então, nós vemos, logo no começo, uma epifania de Palas Atena a Aquiles. Essa epifania é notável, porque há um conflito Aquiles se sente ultrajado pelo seu comandante em chefe, que é o rei dos reis, Agamenon. Né? Aquiles é um rei de um, ele é um, 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 um general dos é, é, dos é, mirmidões, Mirmidones, dos Mirmídones, né? E o, o, o ele tem o epíteto de Basileúteros, ele é mais rei, e o Agamemnon tem o epíteto de Basileutatos, o rei dos reis, né? o rei dos reis. E, no entanto, a Agamemnon prevalece do seu poder e é, ultraja é, Aquiles, retirando dele o seu quinhão de honra, que era um... um, um, um um prêmio que lhe foi conferida pelo, pelo, pelo exército como um reconhecimento do seu valor guerreiro, né, do seu valor pessoal. Então, tirar esse prêmio significava desonrá-lo, retirar aquilo que era o reconhecimento público do seu valor social, seu valor militar. E, então, é, aqui aqueles pensam em matar Agamemnon com a espada. Ele põe a mão na espada e vai puxá-la. Quando ele vai puxar, ele sente puxado pelos cabelos, olha para trás e vê a deusa Palas Atena. E aí é interessante essa hora, porque os olhos fulgidos, né, os olhos fulgurantes, não se sabe se os olhos fulgurantes são de Aquiles ou da deusa Palas Atena. Alguns tradutores entendem que é da deusa Palas Atena, mas o texto é ambíguo. E a deusa só é vista por no meio da multidão da assembleia dos guerreiros, a deusa só é vista por Aquiles, que tem uma interrupção com ela. Aí pergunta para ela, filha de Zeus, vieste do céu para ver a ribris de Agamenon, a transgressão de Agamenon? Aí ela responde: vim enviada do céu por era que ama igualmente ambos vós. Se quiseres me ouvir, não, 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 não mate Agamenon, mas apenas lhe diga palavras, o, o machuque com palavras, não com a espada. E, e aqueles imediatamente. É, ouve a deusa dizendo assim, os que é, ouvem os deuses, os que obedecem os deuses, são por eles atendidos. E é melhor, então, porque a deusa dá esse conselho, que se ele não matasse Agamemnon, mas só o injuriasse com palavras, ele receberia o triplo, o, o, o quádruplo. Né? E, então, ele imediatamente obedece à deusa. É interessante aí, nesse diálogo, que a deus fala assim, se queres me ouvir, se quiseres me ouvir. Né? Então, tem uma liberdade. E, e Aquiles é, diz que vai ouvi-la porque sabe que os que ouvem os deuses são por eles atendidos. Né? Então, é, isso contrasta, por exemplo, com a epifania de Palas Atena com Pândaro. Pândaro é um guerreiro aliado dos troianos que... Depois de ter feito um pacto e juramento entre os aliados gregos e os aliados troianos, uh, para que a guerra fosse decidida num, du num duelo singular entre é, Aquiles, é, perdão, entre Menelau e Paris, né, que é o, o esposo de Helena e o raptor de Helena. Então, eles a guerra seria decidida num duelo singular, quem vencesse ficaria com é, Helena e, suas, e seus pertences, e suas riquezas, e a guerra acabaria. E, então, o, o pacto é feito e Menelau vence Paris, porque Paris é, é vencido, mas Afrodite, que o protege, o escamoteia e o transporta para o seu quarto, dele, né? E, então, o, os deuses em assembleia decidem se a guerra acabou, mas Hera quer que a guerra prossiga para que os troianos sejam punidos. Né? E, então, Atenas é enviado para aconselhar Pândaro, que é um aliado troiano, de desferir uma flecha, ele é um arqueiro, para ele fazer uma prece a Apolo, que é o patrono dos arqueiros, e matar Menelau com a flecha, porque assim ele ganharia benesses de Páris, e a gratidão de Paris. E Pândaro, é, a, a deusa, a Palas Atena, lhe manifesta, se manifesta a ele é, na forma de um dos guerreiros é, lícios da, da, do povo dele. E ele não percebe que era a deusa. Então, isso mostra o quanto que ele era limitado, porque no momento, a motivação dele era um benefício pessoal em detrimento de um bem coletivo, não é? Porque todos estavam satisfeitos da guerra acabar e ninguém queria Helena lá em Troia a não ser pares, né? E, e então é, ele imediatamente faz esse cálculo de que para ele seria vantajoso receber um, uma recompensa de Pares e desfere contra Menelau. Então, aí, Agamenon proclama que os troianos estão é, condenados à derrota, porque eles são perjuros, eles quebraram o juramento, né? Eles quebraram o juramento. Então, aí, nessa, nessa, nesse discurso de Agamenon, em que ele diz que os troianos são perjuros e, por isso, estão condenados à derrota e à ruína, é, tem um sentido de justiça, né? Tem um sentido de justiça. E, e aí, então, nós vimos, nesses dois exemplos que eu dei, da, relação, da epifania de Palas Atena para Aquiles e da epifania de Palas Atena para Pândaro, né? o que é Palas Palasatena Palas é o âmbito do saber fazer, da ação, né? que envolve reflexão, domínio de si, é, observação do, das circunstâncias para... É, aguardar o momento oportuno para intervir de um modo a revirar a situação in, de, de, de desfavorável infavorável. e infavorável. Então, é, essa intimidade de Aquiles com o Palácio Atena mostra que ele é, tinha um conhecimento da circunstância em que se encontrava, ao contrário de Pândaro, que mostra que ele não fez reflexão nenhuma, a participação dele de Palas Athena, era realmente muito depauperada. Né? Ele não, não reconheceu a deusa, nem viu as consequências funestas do seu próprio ato, que estava que, que sendo aconselhado. Então, a deusa é do saber fazer. Então, o saber fazer tem que ver com a perícia e com a imperícia, com a habilidade e a inabilidade, dependendo da atitude do homem com relação a esse âmbito de ação, não é? E, então, o, o conhecimento do Deus, a afinidade com o Deus, a atitude correta perante o Deus, é como, para nós, uma atitude correta diante do mundo. Uma atitude correta diante do mundo, diante de cada circunstância da vida, a atitude correta leva a um bom êxito, a um bom sucesso. E a atitude incorreta leva, necessariamente, ao desastre, né? ou ao, 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 ao fracasso.
1: A gente gosta muito de ouvir você lendo as suas traduções e recontando essas histórias, é de fato fantástico. Nós temos ainda alguns poucos minutos e eu queria te provocar sobre eh, esta primeira epifania que penso que leva já um pouco para pensar a outra parte de Homero, que é a Odisseia. Porque se eu entendi bem, a Palas Atenas ela diz não usa espada das palavras, que é um pouco essa passagem também de uma sociedade aristocrática e guerreira para uma outra maneira de pensar a justiça, né? a justiça que se faz no espaço da palavra. Como é que é esse Odisseu? Por que, que a odisseia, na, na justiça no Odisseia é tão diferente?
3: Então, em, em, é, na, na, na Ilíada tem alguns é, estudiosos que tem dúvidas sobre a justiça na Ilíada, tal? Eu é, penso como Lloyd-Jones, no livro dele, Justiça de Zeus, né, The Justice of Zeus, é, que ele mostra que essa noção de justiça de Zeus está perente na cultura grega, desde Homero, exildo, e vai até a, a, a filosofia, né, essa concepção de justiça de Zeus. Esse é o título do livro dele. Agora, na, 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 odisse, na Odisseia já é menos discutível se tem justiça ou não, porque, na verdade, a, a, a história da Odisseia é a história da reintegração de posse né, de um homem que é, tinha direito à a, a posse e que reaver os seus pertences, a sua casa o seu reino. Né? Então, é como se fosse a história toda, a história da justiça. Agora, esse herói, Odisseu, ele tem uma afinidade tão grande com Palas Atena com Aquiles, que ele tem os mesmos epítetos de Pallas Athena, né? Um, um epíteto comum de Odisseu e de Palas Atena é Polímetes, né? que é o Solerte, o que tem muita Métis. Né? Métis é a astúcia, que é um dos nomes de Pallas Athena, inclusive, e, e é a mãe de Athena, né? E Então, é, a, na, na, na Odisseia, isso está muito claro, no sentido da reintegração de posse de Odisseu, que volta para casa, não é? mas também, logo no, no Proêmio, isso também fica claro. Na tradução do André Malta, que eu vou ler, da, da Odisseia, o, o proêmio diz assim, o varão me evoca musa multiforme que muitíssimo vagou depois de pilhar a sacra polis de Troia e de muitos homens viu cidades e soube a mente. Muitas dores no mar em seu ânimo sofreu, almejando sua vida e a volta dos companheiros. Nem assim o salvou, apesar de se empenhar, pois pereceram por causa de seus próprios Atrevimentos, os tolos que devoraram vacas do sobrepassante sol que deles, que deles então retirou o dia de volta. Então, aqui já fica claro que Odisseu perdeu os companheiros por causa desse crime que os companheiros cometeram. Apesar do empenho de Odisseu de salvar os companheiros, os companheiros foram vítimas do naufrágio, do qual só Odisseu se salvou, porque só Odisseu... É, que havia aconselhado os companheiros a não tocar nas vacas de hélio, nas vacas sagradas do sol, hélio, é, mas eles o fizeram porque estavam premidos pela fome, e então é, o, o não retorno deles foi um castigo, né? E, em seguida, fala de uma é, assembleia dos deuses no Olimpo, e, e Zeus se lembra é, da morte de Egisto, é? Né? E, e diz que Egisto, é, o, o, a fala de Zeus é o seguinte, opopoi, opopoi é uma interjeição de, de espanto, de, de, de contragosto, né? de desgosto, opopoi, de lamento, opopoi, como os mortais de fato culpam os deuses, pois de nós, dizem, os males lhes vêm, mas são eles mesmos que, por seus atrevimentos, além do Quinhão, têm dores, tal como também Egisto, além do Quinhão, casou-se com a cortejada esposa do Atrida e à volta o matou, ciente de íngreme fim, já que antes nós lhe dissemos, enviando até ele Hermes, o vigilante Argifonte, para não matá-lo e não lhe cortejar a mulher pois de Orestes partirá a vingança pelo Atrida, assim que ele se tornar moço e ansiar a sua terra. Então, é interessante essa concepção. Os deuses, os mortais culpam os deuses, né? mas os seus males advêm do seu próprio estupidez, que ele traduziu por é, atrevimento, né? a, tastalia, a tastalia, que eu traduzo por estultice, ele traduziu por atrevimento. Então, é, o, 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 essa história paradigmática de Egisto, que é morto por Orestes em vingança da morte de Agamemnon, que Egisto matou, é, e quando Egisto tinha sido advertido por, er, por Hermes, no mensageiro dos deuses, de que não devia de desejar a mulher do general que estava na guerra, nem matá-lo, porque seria punido por isso, então, mostra é, que tem essa concepção de, de, de justiça que aparece logo no primeiro canto, além do, da própria intriga dos 24 cantos da Odisseia, mostrar essa reintegração de posse como um ato de justiça. Né? Aqui é interessante essa passagem que eu acabei de ler, né? é, como os mortais de fato culpam os deuses, pois de nós dizem os males lhes mas são eles mesmos que, por seus atrevimentos, além do quinhão, têm dores. Quer dizer, além do, do que é parte do homem de ser finito e mortal, que é a condição humana, pela sua estupidez, os homens têm dores. Né? E isso não é culpa dos deuses. Isso lembra é, o mito de Er, quando o arauto proclama que é, teoi te oi. os deuses não são culpados, não são Aitioi, são anaitioi, né? Os deuses não são culpados, que a opção é do homem. Eu acho que essa formulação platônica lá no mito de Er já está pré-figurada nessa passagem aqui da fala de Zeus em, no canto um da, no início do canto 1 um da Odisseia.
2: Torra, e, então pensando em tudo tudo isso que nós... Já conversamos aqui sobre a Dick. Você, então, diria que eh, nos trabalhos de, de, na obra de Zildo e em Homero né, haveria uma convergência no modo de se entender o que é a justiça? O que, que esses poemas têm em comum na sua compreensão né, do que é a justiça? Bom,
3: esses, esses poemas têm é, em comum, além da forma né, que é o exâmetro, que, que é o verso da poesia épica, né? a linguagem formular, a, a construção, a composição oral, são propriedades. A composição oral, quer dizer, é um, é um canto que é composto é, com um repertório de fórmulas que vão sendo, que vão sendo combinadas não é? E de acordo com uma sequência narrativa. E de uma sociedade ágrafa, é, né, que ainda desconhecia a escrita, ou não usava a escrita, e, então, além, além desse, de pertencer ao mesmo gênero, à mesma época, embora regiões diferentes e, 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 e contextos sociais diferentes, né, uma aristocracia guerreira, por oposição, a uma comunidade agrícola né, de pequenos lavradores, existe uma mesma visão do mundo, né, que é a visão do pensamento mítico grego arcaico. É a mesma visão do mundo. Né? Essa noção de deuses, né, são, é o mesmo panteão. Né? Então, a justiça ela é pensada nesse contexto, desse repertório de imagens e, e de noções que constitui o panteão grego. e Então, o, o, isso determina essa convergência da noção de justiça nos dois poemas de Homero que eu citei e nos dois poemas de Exildo que eu citei. Então, a gente pode traçar em comum a justiça é filha de Zeus, não é? a justiça... É, se dá na relação do homem com com a divindade com o Deus, né? Nessa interlocução e interação do homem com o Deus, e a justiça é inerente ao curso dos acontecimentos, né? Ela faz parte do mundo, não, não tem como escapar a justiça de Zeus. Aliás, esse pensamento me parece profundamente reconfortante, não é? Embora seja um pensamento de uma outra época, né, de um outro povo, de uma outra língua, né, que está lá na, nos, nos umbrais da história do, do Ocidente, me parece um, um pensamento reconfortante, mesmo se nós o pensamos unicamente por amor do conhecimento das obras antigas e de como esses clássicos pensavam o mundo, é reconfortante é pensar que a justiça é inerente ao curso dos acontecimentos e que não há como escapar dela, não é? Mesmo que Já. seja por um momento de contemplação estética.
1: Com esta, esta, estas suas últimas palavras, é, o nosso tempo é muito justo, é, como é sempre um pouco tirano também, eu queria concluir esse podcast nessa certeza de que, no fundo, há uma justiça, de fato, ainda dentro, uh, imanente à nossa vida. Eu quero te agradecer já por essa conversa gravíssima, uh, que tem um ritmo, que é o ritmo dos teus escritos, que eu convido todos os ouvintes a procurarem em todos os lugares onde se podem achar, nas melhores bibliotecas, provavelmente. Eu quero te agradecer por essa conversa, quero agradecer também a presença de Bia, de Gustavo, de Fernanda na redação. Muito obrigado já por estarem conosco, por estar conosco no podcast Arcai hoje.
3: Obrigado pelo convite e isso é uma bela forma de cultivar nossa bela amizade. Gratíssimo. Gratíssimo a você, ao Gustavo, à Fernanda e à Beatriz. Grande abraço.
0: Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção Beatriz de Pauli,
1: Fernanda Pio, Gabriela Cornelli e Gustavo Gomes.
0: Locução Marcela Diniz, trilha de Dambodan. Assine o Podcast Arcai no seu agregador favorito e deixe sua avaliação. A Cátedra Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br Até a próxima!